0: Quand Marie et Joseph amènent le petit Jésus au temple pour sa présentation, le texte de Luc nous présente les deux premières personnes en fait, qui viennent adorer le petit Jésus, qui sont euh, Siméon et Anne. Et ces deux personnes vont montrer... Euh, exprimer tout ce que Jésus apporte dans leur vie, tout ce qu'il y a de formidable dans la présence de ce petit enfant pour elle et pour l'humanité entière. Ce qui m'a étonné, c'est que ces deux premiers témoins sont tous deux des personnes âgées. Siméon, euh, apparemment, était très vieux, puisqu'il dit Bon, maintenant que j'ai vu Jésus, je peux mourir tranquille, donc il ne devait pas être très, très jeune, j'imagine. Et quant à Anne, elle devait avoir près de 100 ans parce qu'on nous dit qu'elle avait été mariée 84 ans plus tôt, Bon, qu'elle était veuve depuis 77 ans. Enfin, Ça faisait quand même donc un petit bout de temps à mon avis qu'elle avait cessé d'être jeune. Et donc je me suis dit c'est assez intéressant et curieux de voir un tout petit enfant très jeune être accueilli d'abord par des gens très vieux. Alors ça m'a intéressé aussi parce que je me suis dit finalement c'est aussi un peu, sauf dans notre assemblée qui est très diverse, mais le cas dans beaucoup d'églises où finalement on trouve soit des tout petits enfants, soit des gens très vieux et on n'a pas tellement les gens entre les deux. Les mauvaises langues disent aussi que finalement les gens vont à l'église soit pour leur baptême et ensuite pour leur enterrement et que finalement c'est vrai qu'on a un peu cette impression-là parfois dans l'église. Alors, si jamais vous avez cette impression, dites-vous que ça n'est pas très grave, puisque du temps de Jésus, c'était déjà le cas. Finalement, qui vient adorer Jésus ben, C'est deux vieillards. Donc, si on ne voit que des, des vieux dans les églises, après tout, ça ne date pas d'hier. Et comme les jeunes sont des futurs vieux, éventuellement, bon, le stock est renouvelable. Mais cela dit, je pense que ce n'est pas simplement pour rassurer l'échec des églises, je dirais, à intéresser les gens dans la force de l'âge, parce que, évidemment, que l'évangile est aussi pour les, les gens en activité. Et quand je vous ai dit qu'il n'y avait que des bébés ou des vieillards dans cette histoire, c'est faux. Il y a quand même aussi Marie et Joseph qui n'étaient ni vieux ni jeunes. Donc, il y a quand même de la place pour tout le monde, et ne craignez rien si vous n'êtes ni vieux ni jeune. vous êtes aussi tout à fait accueillis dans le, la possibilité de louer le Christ. Mais là, en tout cas, le fait qu'ils aient choisi deux personnes très âgées pour louer le Christ euh, est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer Soit parce que, soyons gentils pour les personnes âgées d'abord, peut-être parce que les personnes les plus âgées ont une sagesse particulière un recul par rapport à la vie, certainement, une expérience. Peut-être aussi que quand on prend de l'âge, ce qui commence à m'arriver, on comprend quand même beaucoup plus de choses, et on voit la vie dans son ensemble, on a du recul par rapport à tout cela, ce qui donne évidemment une, une sagesse importante. Et puis, ça permet aussi de, de découvrir un certain, dire, un certain détachement, quand on est jeune, on veut forcément avoir des diplômes, avoir de l'argent, avoir de la réussite. Quand on est vieux, bah, la réussite, on l'a eue ou on ne l'a pas eue. Et quand à l'argent, on ne le gardera pas. Donc on est quand même libéré de beaucoup de problèmes. Et puis surtout, ce qui, ce qui me plaît, c'est que les personnes les plus âgées ont donc beaucoup à apporter aux jeunes. On le redécouvre aujourd'hui, ça s'appelle le transgénérationnel. Et ça, c'est quelque chose qui est, dont je me réjouis dans, dans notre société d'aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était euh, il y a même une génération ou même du, de mon temps à moi. Et je suis impressionné de voir par exemple euh, à l'école biblique que nous avons aujourd'hui toute la journée, un, un bon nombre d'enfants euh, qui sont amenés par leurs grands-parents. Euh, les parents, je ne les vois pas, ils n'ont pas le temps, ils sont au boulot, ils ont trop de choses à faire et c'est les grands-parents qui, euh, qui s'en occupent. Et je vois aussi avec mes comment mes propres enfants ont un, un contact extraordinaire avec leurs grands-parents et combien cette relation les, les, leur apporte des choses que, que les parents eux-mêmes sont incapables euh, de leur apporter. Et donc les enfants d'aujourd'hui sont formidables, les grands-parents d'aujourd'hui aussi, et chacun a, je crois, pris conscience de tout ce que les uns pouvaient apprendre des autres et de ce que les autres pouvaient transmettre aux uns. Ou alors... Euh, je peux être un peu moins aimable et moins loueur en disant que, après tout, la, la vieillesse n'est pas forcément non plus, l'âge n'est pas forcément une chance, mais que justement, on nous montre ces deux exemples pour montrer comment, même vieux, eh bien, la vie peut être changée par le Christ. Et ça, ça ne semble pas forcément évident, parce que je vous ai dit, l'âge peut permettre de trouver du détachement et du recul, mais elle peut aussi parfois mener à une sorte de résignation. Or, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous montre justement là deux personnes très âgées qui ne font preuve d'aucune résignation, et qui au contraire font preuve d'une jeunesse d'esprit absolument incroyable, capable de, de s'émerveiller, capable de découvrir quelque chose, capable de considérer que leur vie est changée. Enfin bref, c est, c est, c est, tous les deux sont des gens sans doute âgés, mais extraordinaires. Alors tout cela évidemment peut, peut, peut encourager les, les plus anciens d'entre vous à à penser qu'ils ne sont pas forcés de se sentir inutiles Anne et Siméon ont été extrêmement utiles et que chacun peut témoigner des valeurs essentielles et chacun peut parler de, en connaissance de cause de ce que le Christ a pu faire dans leur vie et d'être du coup des, 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 des éléments fondamentaux dans la transmission et donc permet de, de faire des choses formidables cela dit dans ce récit Effectivement, on voit Anne, Siméon, Joseph et Marie, tous les quatre, donc, et puis Jésus, donc toutes les générations réunies, mais Jésus à ce moment-là cherche pas grand-chose, mais en tout cas les générations actives, toutes cherchent à vivre le temps présent, tout en étant fidèles à ce que les générations d'avant leur ont transmis. Parce que même Marie et Joseph, dont je vous ai dit qu'eux n'étaient pas vieux, eh bien, il est dit au moins quatre fois dans le texte, presque toutes les lignes, qu'il faisait très attention à être fidèle à la tradition des, des, des parents, à la tradition que leur avaient léguée les anciens. Et donc, ils, ils étaient fidèles à essayer de maintenir cette espèce de tradition familiale de la loi du Seigneur, comme dit le texte, pour, pour l'appliquer parce que finalement, effectivement, la, dans la transmission d'une génération à l'autre, il est essentiel de ne pas être le, le, le maillon qui se casse, c'est-à-dire celui qui ne transmet rien, parce que je pense qu'on a besoin de recevoir justement des, des générations qui précèdent. Après, chacun le fait selon sa propre manière. Alors, Marie et Joseph, là, le font euh, d'une façon un peu laborieuse, je dirais, on ne parle pas d'une grande conviction de leur part, on dit juste qu'ils accomplissent la règle. Bon, euh, pourquoi pas Je connais aussi des, des parents d'enfants qui disent Écoutez, moi je ne suis pas très pieux, mais euh, j'envoie mes enfants au catéchisme, c'est déjà pas mal. Euh, tout ce qu'on peut demander à un chrétien, ce n'est pas forcément d'avoir une très grande foi, mais déjà de, de la transmettre, de transmettre la possibilité de la foi à ses enfants, bah, c'est quand même euh, c'est bien, c'est formidable, je crois. C'est quand même donner une possibilité, une chance à ses enfants qui est absolument euh, considérable. Donc Marie et Joseph font le job, je dirais, un peu minimaliste, et qui vont, ceux qui vont vraiment faire quelque chose d'extraordinaire, c'est donc Anne et Siméon, sur lesquels je vous invite à, à, à vous, vous pencher un petit peu plus. On nous dit que Siméon, on nous dit qu'il était juste et pieux, bon, très bien, et qu'il attendait la consolation d'Israël promise par les prophètes. On peut dire que là, de ce côté-là, il résume toute la fidélité à la Bible. Juste et pieux, juste, ça veut dire qu'il faisait euh, ce qui est bien de faire, il faisait ce que Dieu lui demande, et donc il faisait tout son possible pour respecter la, la loi euh, de Dieu, pour aimer son prochain comme soi-même, pour aimer Dieu. Donc il, était, il, avait une, je dirais, il faisait attention à bien agir, en, je dirais, dans le sens de la loi de Dieu. Et puis il était pieux, ce qui veut dire qu'il avait aussi de la, de la piété, de la religion, il avait un, une quête spirituelle. Eh bien c'est formidable ça, quand quelqu'un à la fois la préoccupation du, de bien agir et en même temps une préoccupation de trouver une certaine profondeur dans sa vie, un, une certaine spiritualité, bah, formidable. Donc Siméon il est, il est formidable, il est bien. Et puis on dit en plus qu'il ajoute euh, l'espérance du salut annoncé par les prophètes. Ça c'est un bon résumé de la Bible telle que Simeon l'a reçu des, de ses parents, c'est-à-dire que euh, finalement on, on nous dit et moi je dis et on dit encore aux enfants, euh, vous savez il y a dans, dans la foi, dans l'évangile, dans, dans la relation avec Dieu, dans, dans le Christ, il y a quelque chose qui, qui peut changer votre vie et qui peut vous apporter beaucoup. Alors certains l'expérimentent, donc à ce moment-là c'est plus de l'ordre de l'espérance, c'est de l'ordre de l'expérience. Mais certains l'expérimentent pas forcément. Et en particulier les enfants, on leur dit, on leur dira encore cet après-midi, euh, « Vous savez, la, la, la foi, ça peut être quelque chose de formidable pour vous, mais pour l'instant, bah, ils, ils disent peut-être, pour l'instant, je n'en ressens pas un besoin extraordinaire ». Eh bien euh, siméon peut-être n'avait pas expérimenté ce salut et jusqu'à la fin de sa vie il s'est dit « je crois que ça peut m'apporter quelque chose » et donc il était dans cette idée qu'il y a là un trésor qui peut lui servir un jour. Je pense que c'est une, une très bonne attitude. Ensuite Anne, eh bien Anne alors l'aïeule qui avait 100 ans, on nous dit qu'elle passait son temps dans le temple, elle passait nuit et jour en prière et que finalement, elle aussi était dans une quête spirituelle absolument formidable, mais en même temps, elle n'avait pas fait que ça, puisqu'on nous dit bien qu'elle avait été mariée. Alors donc, ces deux-là sont dans une quête, mais en même temps assez différente. Mais revenons à Siméon. Siméon, sa première qualité, sans doute, c'est de savoir écouter. Pourquoi je dis ça Bien parce que c'est ce que signifie son nom. « Siméon », ça veut dire « celui qui écoute ». C'est comme ça, vous savez, les noms dans la Bible ont toujours une signification. Et donc « Siméon », ça veut dire « celui qui écoute ». Et effectivement, « Siméon » est celui qui écoute. Et ça, c'est une grande qualité que, euh, que d'être à l'écoute et de, de rechercher quelque chose. Ensuite, je vous ai dit, il attendait le Christ et euh, il savait qu'il y aurait quelque chose qui pourrait venir. Et ce qui est merveilleux, c'est que même dans son grand âge, il avait encore une espérance et une attente de quelque chose. Je vous ai dit, ce qui est grave, c'est les gens qui deviennent désabusés et qui n'attendent plus rien. Là, un des meilleurs moteurs de l'existence, c'est de se dire « j'ai encore quelque chose à découvrir ». Et je pense que jusqu'à notre dernier souffle, nous avons quelque chose à découvrir. Et cette qualité d'espérance... De, et non seulement essentiel, donc là je prêche pour les, pour les vieux bien sûr, qui se disent, moi de toute façon vous savez j'ai tout vu, tout entendu. Non, vous avez encore quelque chose à découvrir et même dans, dans l'âge plus avancé, vous pouvez découvrir un trésor pour votre existence qui change votre vie. J'ai même vu, des, pour avoir accompagné beaucoup de gens, j'ai vu des personnes être transformées, rayonnantes et, et pleines de paix, de confiance, une heure avant leur mort si vous voulez, c'est étonnant. Et après, cette capacité d'espérance, elle est aussi essentielle pour, pour la jeunesse parce qu'il y, y a des enfants qui sont déjà vieux, si vous voulez, qui, qui n'espèrent plus rien, n'attendent plus rien et du coup s'effondrent se, se, sur eux-mêmes et en cherchant... Euh, il tombe soit dans la dépression, soit dans une quête d'extraordinaire de, par des plaisirs artificiels. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est celui qui justement a, a une espérance, c'est-à-dire sait qu'il y a devant lui quelque chose de possible, une joie possible, une, une découverte possible, y a un monde possible. Et de ce côté-là, notre société est meurtrière. Tous ceux qui ont... Des discours déprimants et catastrophistes sur l'univers, sur le monde, sur la société, sont des, des assassins de la jeunesse parce que notre jeunesse, le monde, y sera comme il sera, donc oui, économisez le CO2, faites du vélo et fermez l'eau quand vous vous lavez les dents, mais, mais il, faut, il faut croire dans le monde, il faut quand même avoir un avenir possible et avoir une espérance, et je crois que fondamentalement, eh bien vous, les jeunes, les enfants, il y a devant vous un monde qui sera beau et qui sera formidable et qui sera plein de belles choses, plein d'amour, plein d'enthousiasme, plein de joie, et il sera comme il est, mais en tout cas, il y a plein de choses merveilleuses à vivre et que vous pourrez vivre. Et donc, il faut garder confiance. Et puis, euh, Siméon a beaucoup reçu à la fin de sa vie, je dirais justement parce qu'il attendait beaucoup. Et cette attente, même vis-à-vis -vis de Dieu, me semble essentielle. C'est-à-dire que celui qui n'attend rien, a priori, ne reçoit rien. Et pour recevoir beaucoup, il faut attendre beaucoup. Et donc, je dirais même, par rapport à Dieu, eh bien, attendez beaucoup de Dieu, et Dieu vous donnera beaucoup. Soyez plein d'espérance, plein d'attente, plein de désir, plein de, plein, plein de, 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 de quêtes par rapport à Dieu, et plus vous aurez du désir par rapport à Dieu, et plus vous en recevrez euh, beaucoup. Et après, Siméon, est-ce qu'il le reçoit Eh bien, plus ou moins. Parce qu'on nous dit que il dit « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour tous les peuples. » Alors il a vu quoi, Siméon Il a vu Jésus-Christ, mais Jésus, attendez, il avait huit jours. Pauvre lapin, qu'est-ce qu'il faisait Pas grand-chose. À huit jours, il ne ressuscitait pas les morts, et il ne prêchait pas tellement les béatitudes. Enfin, à huit jours, il servait à peu près à rien, quoi, à part d'être sympathique et, et mignon. Et donc, en fait, Siméon euh, va voir un, un germe de quelque chose vous voyez, ça veut dire qu'il ne voit pas un, un, une sorte d'ange formidable, de légion d'ange qui arrive et qui transforme le monde, qui pulvérise les méchants et qui rétablit le juste, etc. Il voit un, un germe de début de quelque chose, de commencement, de promesse possible, d'un salut pour, pour Israël. Et Simeon dit ben « moi ça me suffit ». Ça, ça me plaît beaucoup aussi, c'est-à-dire la capacité à se réjouir de peu, voilà. En effet, il n'y a pas besoin d'avoir la plénitude de la foi pour dire ça y est, j'ai découvert Jésus-Christ, ma vie elle est bouleversée, j'ai trouvé une joie extraordinaire, etc. Certains peuvent le dire, mais il n'est pas nécessaire de dire ça. Et Siméon, il voit un petit éclat de quelque chose, un petit commencement, et il dit là, je touche quelque chose qui est absolument l'essentiel. Des dizaines de fois, je, je prêche cette image de l'espérance qui m'est dicté par le nom de notre église qui s'appelle l'église de l'étoile et c'est une chance, euh, oui c'est une chance je pense, parce que comme la place de l'étoile a été rebaptisée, certains avaient proposé qu'on re, rebaptise la, non pas l'église de l'étoile mais l'église Charles de Gaulle, ce qui serait beaucoup plus adapté puisque la place s'appelle la place Charles de Gaulle maintenant. Bon pas me lancer dans Charles de Gaulle, forme d'espérance ou pas, vous en jugerez. Mais en tout cas, l'étoile est une merveille parce que c'est justement le point de lumière dans la nuit. Une étoile n'éclaire pas la nuit, mais celui qui est dans la nuit regarde la lumière, cette étoile, et il dit « j'ai vu un truc extraordinaire et je sais que la lumière existe ». Et donc l'étoile dans la nuit, c'est justement ce petit éclat de lumière qui permet de croire dans la lumière. Et la foi, c'est de dire, même si je suis environné de sombre et de noir, même si je suis dans la nuit, je vois une étoile et je choisis de croire dans l'étoile. Je choisis de croire dans la lumière et je crois que c'est ça la réalité la plus essentielle et qui finalement, cette, cette étoile qui brise le côté tout puissant du mal, de la lumière et de l'obscurité. Et Paul dit la même chose dans l'Épître aux Romains, Romains 8, 23, il dit « Nous avons les prémices de l'Esprit ». J'aime bien cette image aussi. Il ne dit pas « Nous avons la plénitude du Saint-Esprit ». Nous avons les prémices. Les prémices, c'est un échantillon, voilà. Et beaucoup de nous, d'entre nous vivons comme ça. La foi nous donne des, des échantillons de joie, de paix, de confiance et d'espérance. Et ensuite, la foi, c'est de se dire « Eh bien, moi... » Je garde ces échantillons comme les choses les plus précieuses de ma vie et je crois que c'est ça la vérité et non pas la, la grisaille du monde qui m'entoure. Donc Siméon a la sagesse de découvrir cette espérance comme, comme ce petit éclat de salut, pas encore tout à fait révélé, mais qui, qui, qui est une promesse de quelque chose, comme notre foi nous est donnée comme un bébé minuscule qui est fait pour grandir et qui peut devenir quelque chose de plus important et qui peut se développer. Alors, Siméon, ainsi, nous dit-on, nous dit se sent euh, joyeux, il se sent délivré, il se sent en paix. Il avait entendu parler de ce salut promis par Dieu. Il l'avait lu dans la Bible. Et puis là, tout à coup, il l'expérimente, même si c'est partiellement. Il l'expérimente, il le voit lui-même et il sent que ce salut, c'est quelque chose euh, d'universel. Alors, il l'a vu et donc il peut en témoigner. Il peut en témoigner comme, nous dit-il, une lumière. Donc ça nous ramène à l'idée de l'étoile. Comme une lumière qui est éclairée pour libérer, pour éclairer nos pas, pour nous libérer, pour nous permettre d'avancer en paix et pour qu'il puisse grandir encore. Alors que va faire Siméon Il est ravi, il explique. Et on nous dit qu'il bénit. Alors là, Siméon, il est généreux, il bénit tout le monde. Il bénit Dieu, il bénit l'enfant, il bénit Joseph, il bénit Marie, il bénit pratiquement le bœuf et l'âne, enfin il bénit tout ce qui bouge autour de lui. Il glorifie Israël, il bénit tout le monde. Et bien ça aussi, euh, souvenez-vous-en. Parce que la reconnaissance est sans doute aussi une des qualités les plus essentielles que l'on puisse avoir. Et bénir Dieu, c'est être reconnaissant et dire merci Seigneur. Et pouvoir exprimer euh, euh, sa reconnaissance, pouvoir être reconnaissant, c'est une qualité qui fait vivre, parce que c'est se tourner vers le positif et c'est être soi-même une, je dirais, une, une fontaine de joie pour les autres et un, un point de rayonnement. Et donc, Siméon, tu es sans doute très âgé, mais il n'y a pas d'âge pour être reconnaissant. On peut être reconnaissant très petit, très jeune et très grand. Et on peut faire un, une prière à trois ans pour remercier euh, Dieu, ses parents, la vie ou ce que vous voulez. Et on peut faire une prière à 99 ans pour euh, remercier la vie, Dieu et, et tout le reste. Venons-en à Anne. Cette prophétesse est aussi intéressante, on ne sait euh, à peu près rien sur elle en fait. Euh, sauf deux choses. D'abord euh, son âge, je vais y revenir, mais d'abord trois choses en fait. Elle s'appelle Anne. Elle est la fille de Panuel et de la tribu d'Asser. Je vous ai dit tout à l'heure que les noms propres étaient essentiels pour euh, comprendre le sens. Alors petite leçon d'hébreu. Elle s'appelle Anne. Anne, ça veut dire la grâce de Dieu. Anne, c'est la grâce, l'amour et la grâce. Elle est fille de Panuel. Panuel, euh, on ne sait pas qui c'est, mais Panuel, ça veut dire le visage de Dieu, la face de Dieu. Et elle est de la tribu d'Asser. Et Yasser, en hébreu, ça veut dire « le bonheur ». Donc voilà tout un programme absolument génial. Elle est la grâce elle-même, elle est la fille de la, du visage de Dieu et elle est de la tribu du bonheur. Eh bien, je crois que ça, c'est un, une sorte de résumé de, de tout l'Évangile. D'abord, qu'elle s'appelle la grâce, eh bien, nous sommes invités à, à, à incarner la grâce et l'amour que Dieu nous donne. Et que si, si merveilleusement notre nom pouvait être grâce, alors vous êtes une merveille de la création. Et que quiconque peut s'identifier à la grâce et dire « je suis la grâce », c'est-à-dire le don, l'amour le, le, donné, la, la gratuité, c'est la chose la plus essentielle. On nous dit qu'elle est fille de la face de Dieu, la face de Dieu c'est la manière avec laquelle il se présente à nous, ou c'est aussi, vous savez, dans cette célèbre bénédiction de nombre, euh, nombre 6, qu'on dit souvent au culte, on dit l'éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, et donc cette face de Dieu c'est la manière avec laquelle nous sommes face à face avec lui, c'est-à-dire notre relation à Dieu. Donc elle est fille de sa relation à Dieu, fille de la paix, bénédiction que Dieu lui donne. Et ça aussi, je crois que, bon, elle a eu le temps, hein, vous, vous avez peut-être pas 99 ans, mais petit à petit, sa vie a été construite par sa relation à Dieu et par le fait qu'elle recevait de Dieu sa, sa bénédiction et sa paix. Et son regard, effectivement, donnera la paix plus que la crainte et l'espérance plus que la résignation. Et enfin, elle est de la tribu d'Asser c'est-à-dire de la famille du bonheur, ben, ça aussi c'est une bonne, une bonne appartenance euh, moi je veux bien faire partie de la famille du bonheur voilà, c'est à dire de vivre avec nos frères et nos sœurs dans, dans l'amour, euh, dans la paix et dans le bonheur alors après ça on ne nous dit rien d'autre sur elle euh, si ce n'est des histoires d'âge un peu compliquées alors elle a vécu sept ans avec son mari Sept ans c'est ben, le nombre de la création les 7 jours de la création c'est un c'est un temps béni, puisque Dieu bénit le septième jour. Et donc, elle a vécu une vie familiale euh, bénie, ce qui est important. La, la vie familiale est, est essentielle et fait partie de la foi, il n'y a pas que la prière dans la vie. Ensuite, si on compte 84 ans à partir de son mariage, elle a donc vécu 7 ans avec son mari, 84,7, ça fait 77, c'est ça 77 ans en prière, 2 x 7, double bénédiction. Oui, ça c'est pas mal. Et puis l'union des dieux, l'union des deux, ça fait une vie matérielle, une vie de prière, euh, euh, doublement bénie. bah oui, il faut un peu les deux, de la vie concrète et de la vie de prière. Et puis comme avant, elle avait aussi vécu comme jeune fille, parce qu'on nous dit qu'elle a vécu 84 ans depuis la, sa virginité. Donc autrement dit, elle a vécu je dirais, je sais pas moi, deux fois sept ans euh, comme petite fille, bénédiction, elle a vécu sept ans comme mariée, bénédiction, et elle a vécu 77 ans euh, comme fille de Dieu, euh, bénédiction de bénédiction. Ça veut dire que dans notre vie, tout est euh, bénédiction, et je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas uniquement dire qu'il n'y aurait que les vieux ou que les enfants qui seraient bénis, la bénédiction elle est partout dans tous les âges euh, de, de notre vie. Et finalement, Anne et Siméon, moi je trouve qu'ils forment une bonne équipe. Parce qu'ils sont finalement assez différents. Il y en a, euh, il y en a une qui, qui est seulement là dans la prière et qui fait que ça, bon, pourquoi pas. Euh, Siméon, lui, il est plutôt dans l'action et euh, il n'était pas au temple. Hein. On nous dit, il vient au temple pour voir Jésus, mais sinon il devait faire ses affaires ailleurs. Donc ce n'était pas un, un pilier d'église, Siméon. On nous dit qu'il était juste et pieux. Il faisait des œuvres bonnes et une bonne relation à Dieu, et il attendait l'espérance du, du Seigneur. Et donc il y en a un qui est actif, et elle qui est plutôt contemplative, une, une qui est dans le temple et l'autre qui est dans le monde, et puis il y a aussi un, un homme et une femme, voilà, donc on est dans une grande ouverture d'esprit, et finalement ça nous rappelle que nous pouvons attendre Jésus à notre manière, et dans tous les cas, comme pour Anne et comme pour Siméon, eh bien, ne vous découragez pas, parce que quel que soit votre âge, jeune ou vieux, eh bien, il y a un, un salut qui vient, qui vous est offert, il y a un Christ qui, qui vient vers vous, qui n'est pas forcément encore très grand dans votre cœur, mais qui peut grandir pour vous donner la consolation, pour vous donner la force et la paix. Et quand vous découvrirez même cette, cette petite minuscule présence du Christ, peut-être pas tout à fait active, mais même si vous avez tourné vos regards, vous dites « j'ai vu » quelque chose de, de, de Jésus, même tout petit, et eh bien vous pourrez, comme Siméon dit, maintenant Seigneur, tu me laisses aller en paix, vous pourrez être plein de confiance parce que vous n'êtes pas seul et qu'il y a un Dieu qui vient vous aimer et vous sauver. Amen.